0: Väkevä elämä, viisaampi mieli, vahvempi keho. No niin, arvoisa Väkevä elämän kuulijas on jälleen kerran uuden Väkevä elämä podcast jakson aika. Äärimmäisen kiitollinen on ollut tässä taas kuluneiden viikkojen aikana suoritetuista sometäkäyksistä, että äh, kuuntelet podia lenkillä ajaessa. Äh, on ollut itse asiassa muuten muutaman kerran on tullut semmoinenkin, että jossain oppilaitoksissa kuunnellaan näitä jaksoja, ja se on, se on meikäläiselle suuri kunnia. Toivottavasti niitä kuunnellaan hyvänä esimerkkinä eikä huonona esimerkkinä. Äh, tota, äh, voisin semmoisen pyynnön tässä kohtaa esittää nopea... Äh, missä ikinä alustassa tätä podia kuuntelekaan, niin käy jättää joku arvostelu sinne. Saa laittaa ihan rehellisesti. Jos on ihan kahden tähden podcast, niin laita sellainen, mutta jos on viiden tähden, niin laita sekin. Öm, on kiva seurata vähän, että mihinkä suuntaan käppyrät lähtee, kun ihmiset kertoo, että mistä on väkevä elämä podcast tehty. Öm, me jutellaan tänään teemasta nimeltä häpeä Ja, ja tota, öm, Tämä oli semmoinen teema, että tavallaan tietysti nyt ymmärtää, mistä häpeässä on kyse, mutta kun tutustuu aiheen kirjallisuuteen, niin huomaa, että tähän on muuten aavistuksen monitahoisempaa kuin, niin kuin äkkiseltään öö, Mä Jutellaan tänään, että minkälaiset asiat meitä ihmisiä hävettää, mikä meidät saa kokeen häpeä, voiko häpeä olla joskus hyväkin juttu vai onko se aina huono juttu ja mitä meidän ihmisten ja yhteiskunnan ja hyvinvointialatoimijoiden olisi hyvä tehdä, jotta tavallaan häpeä ei suistaisi ihmisten hyvinvointia ja mielenterveyttä huonoin suuntaan. Tästä tulee hieno jakso, tiedän jo tässä kohtaa. Ennen kuin otetaan päivän vieras niin muistutuksena, että jos sä haluut aloittaa treeniprojektin, tuntuu siltä, että ravintotreenipalautuminen kaipaisi vähän viilaamista, mutta jotenkin ei vaan niin kuin omatoimisesti lähde, niin etsi Optimal Performance Center käsiisi me ollaan Lahdessa ja tässä Helsingin Pasillassa ja palkkaa coachi aloita personal training, yksilön tai hyppää muka niin se on siinä. Öö, ja sitten jos tuntuu, että teidän työyhteisöön voisi toimia tämmöinen öö, Näyttöön, perustuvuutta, näyttöön perustuva, mutta kuitenkin tämmöinen ihmisläheinen, vähän ehkä huumorilla maustettu luento, ravinto, liikunta, palautuminen, elämäntapa, remontin tekeminen ja muu tällainen. Laita mailia mulle joni at optimalperformance.fi tai jossain somekanavassa yv. Kerro vähän mistä kenkä puristaa, niin äm, äm, mä katon, miten me voidaan olla avuksi. Meikäläinen voi tulla mestoille tai sitten voi tulla vaimo Kaisen Jaakkola. Mä toimin hänen tämmöisenä epävirallisella managerina, koska vaimolla on niin paljon oikeitakin töitä tehtävänä, niin mä vähän hoidan juoksevia asioita. Mutta hei, Katja Myllyviita. tervetuloa.
1: Kiitoksia, kiitoksia.
0: Hei, äh, Häpeän hoito. Itse asiassa on sun kirjan nimi ja, ja tää on pari, pari vuotta vanha. Vai? Joo,
1: 2020 Joo. koronavuonna.
0: Öm, se minkä takia sä pääryt on se, että kun ihmiset lähettää mulle toiveita, niin vierastoiveita ja sitten ne lähettää tota, niin aiheetoiveita ja, ja yksi, yksi toive joka, jota ei monen kertaan on niin niin häpeä, Häpeästi, niin kuin mitä se on ja, ja kun hävettää, mitä sille voi tehdä ja niin edespäin. Ja, ja, no, minähän otin sitten Googlen kauniiseen käteen ja rupesin googlettamaan häpeää ja sitten sun kirja tuli vastaan ja, ja perehdyin tähän ja, ja, ja tota, tämä on valla mainio. Tuli sellainen olo, että, että vitsi kun saisit, saisin sun tänne vieraksi ja siinä sä nyt oot. <laughs> No hieno, hienoa, että meni näin.
1: Hei, <laughs> tuota,
0: ö, tässä kohtaa suosittelen ihmisiä, että jos häpeä noin niin kuin, ö, teemana kiehtoo, niin, niin laita Googleen Katja Myllyviitä häpeän ja pistä sieltä tilaukseen tai hae kirjakaupasta tai kirjastosta. Tämä on äärimmäisen hyvä kirja, koitetaan saada tämän teemoja tiivistettyä tähän tuntiin. Ö, tuota, Ennen kuin ruvetaan käymään tätä mun kysymyslistaa läpi, niin tota, kerro vähän, kuka sä ja mitä sä teet koulutus ammatit päivittänyt työ jieneen.
1: Jees, mä siis psykologi Helsingin yliopistosta viime vuosituhannella valmistunut ja sitten olen ollut nuorisopsykiatriassa kymmenen vuotta töissä ja siinä aikana on käynyt tuon kognitiivisen psykoterapiakoulutuksen. Ja tota, siinä sitten päivätyön ohessa aloittelin. Tota, omaa vastaanottoa 2011. Aloitin sen sivutoimisesti ensin ja niin kuin aika monella terapeutiksi valmistuneella, niin sitten 2015 ää, jättäydyin siitä hussin työstä pois. Ja sitten olen tehnyt ihan vaan tota psykoterapiaa ja sitten tuo häpeähoitokirja. Tämähän on mun, niin kuin, on nyt tulossa mun kuudes kirja maaliskuun. Kolmas, ei kun toinen päivä, hmm. julkistetaan mustasukkaisuuskirja. Hmm. Ja se, on tota ollut, no se on sitten oman podcastin paikkansa, mutta tämä kirja tuli tavallaan sillä lailla, että mä olin tässä kognitiivisen käyttäytymisterapian kouluttaja koulutuksessa. Ja mä olin sitä ennen kirjoittanut tunnetunteesi mikä on tämmöinen yleis, yleisopas säätelystä, että miten tunteet ohjaa meitä. Meillä ja...
0: on sekin kotona. Sekin on hyvä kirja.
1: <laughs> no hyvä, että on.
0: <laughs> Ostakaa ihmiset sekin.
1: <laughs> Joo, ja silloin kun mä sitä Tunnetunteesi-kirjaa lähdin tekemään, niin siinä mä, tota, kun mä mietin, että mitkä tunteet mä otan tähän niin kuin erityiskäsittelyyn. Hmm. Niin tota, mä mietin siinä häpeää, mm. koska se on niin jotenkin hirveän, just niin kuin sanoit, mm. hyvin tämmöinen monitahonen. Mm. Se liittyy melkein mihin vaan, mutta sitten just se oli se poissulku, syy. Se on mm. niin liian laaja teema ottaa siihen ja sinnehän sitten valikoitu vihaa ja rakkaus ja pelko ja suru, tämmöiset mm. ikään kuin perustunteita. Paitsi rakkaus ei ehkä ole. Mutta joo, niin sitten siinä kouluttajakoulutuksessa, kun piti valita joku lopputyön aihe, niin se oli mulle hyvin selkeä. Eli nyt mä teen tästä häpeästä. Ja sitten kun mä teen sen lopputyön, niin siinähän sitten ajatus johti seuraavaan. Eli kun mä nyt teen tästä tämän lopputyön, niin voin samoilla lämmöillä sitten laajentaa (tuh) sitä ja tehdä siitä tämän kirjan. Eli se on tavallaan tämän kirjan alkutarina.
0: All right. Hei, äh, mennään nyt tähän heti, tähän ensimmäiseen kysymykseen, mistä just tuossa painettiin rekki päälle, niin oli, että tästä voisi puhua koko jaksona, ja, mutta tota, mikä tai millaiset asiat meitä ihmisiä hävettää?
1: No, tässä on tämä lyhyt versio, että mikä vaan voi ihmistä hävettää. Aa. Sitten vähän pidempi versio on tota, tavallaan semmoinen, Yleensä kriittinen tai ohittava katse se saa meidät häpeämään itseään. No, se tarkoittaa sitä, että, että jos joku, jos me joudutaan arvioiduksi, joku katsoo meitä kriittisesti, paheksuvasti, jos meitä arvostellaan, niin siellä on tavallaan se kriittiset silmät arvioimassa. Mutta se voi olla myös ihmisen oma, oma katse. Ja usein se onkin niin, että se oma katse on se kaikkein kriittisin. Ja kun itse katsoo itseään tuomitsevasti, niin silloin muidenkin katseet alkaa näyttää tuomitsevilta, eli siinä on tavallaan tämmöinen niin noidankehäefekti mm. monesti tässä häpeässä, että tämä arvostelluksi tuleminen pilkatuksi tuleminen, ne on niinku hyvin selkeitä, ihmiset saa nopeasti kiinni niinku siitä mm. alemmuuden tunnosta, muuden tunnosta, mikä siihen liittyy. Mutta se ehkä, mitä niinku harvemmin tulee ajatelleeksi, niin on ohitetuksi tuleminen, se, että, että meidän tarpeet ei tule se, että meidän äh, tun- tunteita, mitä töidään, jos me koetaan jotain ja toinen mm. sanoo, että no eihän toi nyt mitään ollut niin se on myös tämmöinen hyvin klassinen häpeätrikkeri, mistä mm. ihmiset on sitten vähemmän ehkä tietoisia mm. näistä. Eli nämä meidän sosiaaliset tarpeet on tosi moninaisia. Mm. Ja silloin, kun meidän sosiaaliset tarpeet ei tule kohduksia nähdyksi, mm. varsinkin läheisissä ihmissuhteissa ja tärkeiden mm. ihmisten taholta, niin ne on monesti tosi kipeitä ja niihin liittyy mm. häpeää, mutta niiden suhteen... Tota, meidän tietoisuus on usein niinku heikompi. Et se, että opettaja sanoo, että hyi, hyi, et ole lukenut kokeisiin, mm. niin se on niinku selkeä. Mm. Mutta sitten kun tota, kaveri väheksyy mun pahaa mieltä jostain mm. asiasta, mm. niin tota, sitä voi olla niinku vaikeampi hokata. Et se sama mm. tunne liittyy mm. siihenkin.
0: Niin, se on sit joku, onko se semmoinen, että tämä mun... Niin ku... Tunne on jotenkin väärä. Ja Juuri
1: sehän... tämä. Aivan, aivan. Ja tavallaan se, että me koetaan, että me tunnetaan väärin, jos me tunnetaan eri tavalla kuin muut, mm. niin se linkittyy tähän meidän, meidän siihen, että me ollaan laumaeläimiä. Siihen, mm. että me halutaan lähtökohtaisesti olla niin kuin muut. Me halutaan lähtökohtaisesti, että me tullaan hyväksytyksi, että mm. muut kattois meitä. Niin kuin arvostaen tai hyväksyen ja niin, mm. että me saadaan olla tässä. Ja sitten ollaan, tavallaan se sosiaalinen vertailu on semmoinen piirre, mitä ei oikeastaan voi ottaa meistä pois. Mm. Eli tämä on tämä, kun nykypäivänä puhutaan paljon tästä, että some tuottaa paljon tätä sosiaalista vertailua, mikä on siis ihan totta. Se ikään kuin kärjistää sitä, mm. mutta piirteenä se kuuluu meille, koska me ollaan laumaeläimiä Ja siitä ei tavallaan Me ei saada sitä piirrettä poiskaan meistä, mutta ajattelen, että siitä on hyvä olla tietoinen, että millä tavalla mä vertaan itseeni muihin. Sitten kun mä oon siitä tietoinen, niin sitten mä voin vähän pysähtyä siihen ja miettiä, että onkohan onkohan tämä nyt reilu vertailu ja myös tietoisuus siitä, että se on nyt joku kapea asia, mitä mä vertaan. Koitetaanpa katsoa vähän kokonaisvaltaisemmin tätä minuutta ja tätä mm. elämää, vähän niin kuin saada suhteellisuuden tajua myös näihin tilanteisiin, mitkä sitä häpeää herättää.
0: Joo, tämä kyllä varmaan äm, vaatii sellaista jonkin sortin sellaista niin kuin pysähtymistä näiden omien tunteiden ja, ja tämmöisen, niin kuin, just vaikka tyypillisin esimerkki voisi olla, kun mä tuosta nyt avaan mun instagram feedin tai jonkun näitä suosittelemme sinulle seinä, niin siinä on koko ajan niin ihmisiä, jotka on mua parempia asioissa, missä mäkin haluaisin olla aika hyvä, tai niin mitkä asiat, mitkä on mulle tärkeitä, niin sitten öö, mä näen siinä heti kymmenen niin ihmistä, jotka on 50 kertaa parempia, niin sitten mulle tulee ehkä vähän semmoinen niin joku alemmuuskompleksi tai tämmöinen huonousfiilis, onko sekin niin jotain häpeän vivahteita?
1: Kyllä, kyllä ja tähän tavallaan se, miten tämä algoritmi toimii Ei. ja ylipäätään se, mitä ihmiset haluaa jakaa. He mm. haluavat jakaa niitä hetkiä, kun he onnistuu ja sitä hetkeä, kun ikään kuin tota, ollaan yhdessä muiden kanssa ja on sitä yhteenkuuluvuutta muiden kanssa mm. – ja silloin kun ihminen yksin kotisohvalla tota, kokee jo valmiiksi ulkopuolisuutta ja koittaa katsoa sitä somea, että saisi niinku tavallaan sitä kautta kontaktin muihin, niin. niin se voikin vahvistaa nimenomaan sitä, että mm. niin kaikilla muilla on näitä kilistelykavereita ja ylipäätään aiheita, mitä juhlistaa ja mistä olla tyytyväinen, että se... Se vertailu ikään kuin, tota, se on aika myrkyllinen.
0: On, tota, mutta siitä aina välillä kuulee ja, ja, ja saa lukea, että joku ihminen sanoo, että, että mua ei kiinnosta yhtään, mitä muut musta ajattelee. Niin voiko se siis pitää paikkaansa?
1: Niin mulle tulee itselle mieleen, että voiko se olla vähän sellainen niin kuin häpeältä suojautumisen mm. mekanismi toi, että, että tota, kyllähän me ajattelen, että jotenkin ne keinot, keinot ikään kuin kovettaa itseä, niin ne on osa tätä ihmisyyttä ja ne on ikään kuin siinä keinovalikoimassa aina käytettävissä, mutta että joo, kyllä itseään voi kovettaa, esimerkiksi mennään ehkä laajemmin näihin häpeältä suojautumismekanismeihin ja mitä se voi tuottaa, mutta että just tämä tämmöinen Kovuus, puolustautuvuus, eristäytyminen, vihasuus, nehän on, nehän mm. on niinku tyypillisiä, mutta niillä on tosi kova hinta. Mm. Ja sit se ei kuitenkaan vastaa siihen häpeän viestiin, että minulle on tärkeää tulla niinku osaksi muuta laumaa. Että sehän ikään kuin vie mm. poispäin siitä, valitettavasti.
0: Joo, ja vaikka se vaikka niinku yrittäisi sanoa, että mua ei kiinnosta, mitä muut musta ajattelee, niin ehkä se, ainakin mulle se tuntuu semmoiselta just, että koittaa niinku paksuntaa nahkaansa, että et niinku, sä sanot mulle jotain ikävää, niin ei niinku tunnu missään, mutta sitten kuitenkin jos joku sanoo jotain kivaa, niin kyllä se hyvältä tuntuu, Ihan, ei sitä niin kuin pääse millään karkuun.
1: Tai sitten siinä voi olla itse asiassa se riski, että mm. sitten kun joku sanoo jotain kivaa, mm. niin sekään ei mene niinku sen mun nahan niin, läpi. Niin, et se sitä, onkin sitten Sitä homma. ikään kuin eristäytyy mielensä sisällä, mm, että niin. nämä on näitä kovia hintoja, mitä... Mitä tuotta, niin, että siitä niin,
0: häpeässä siitä ei voi ottaa niin rusinoita pullasta niitä ei, kivoja ei. juttuja vaan. se
1: on kokonaisvaltainen meininki.
0: Aivan, aivan. Tota, ähm, mutta onko häpeä siis niin kuin sitten kokonaan tai jotenkin niin kuin valtaosin niin muihin vertailua? Tai jotain, jotain joku tämmöinen eksperimentti, että jos mä olisin nyt... Niin kuin loppuelämäkseni menisin joki autiolle saarelle, missä kukaan ei näe, mitä mä teen. Jos mä siellä teen jotain pöhköä tai olen huono tai epäonnistun, niin olisinko mä siellä sitten se häpeä ei niin tuntuisi, kun kukaan ei arvostele ja niin edespäin.
1: Tämä on tosi hyvä esimerkki, mitä itsekin välillä käytän, kun mä tuon tavallaan esiin tätä, tätä niin kuin, että, että sosiaalinen vertailu ja tämä, se miten laumaeläin hahmottaa asioita, niin, niin se on niin meidän rakenteissa. Mm. Ja vaikka me eristäydytään jonnekin ö, mökkiin tai sinne autiolle saarelle, niin meidän ajatuksissa on silti muut ihmiset. Me mm. mietitään sitä, että täällä me ollaan erillään muista ihmisistä, mm. <laughs> jo, jolloin ikään kuin ne ihmiset on edelleen siellä meidän pääkopassa. Mm. Ja, ja jotenkin tämä olisi ehkä hyvä niin hyväksyä, Mm, mm. Että tota, äh, et se on ihan ok. Ah. Saa tavallaan äh, välittää siitä, mitä muut ajattelee. Ja mä ajattelen, että tämä on niinku se häpeän hyvä puoli. Että on hyvä olla herkkä sen suhteen, mitä muut ajattelee. Mm. Koska se lähtökohtaisesti siis häpeä suojaa meiltä juurikin siltä ulkopuolelle jäämiseltä.
0: Mm, eli, on tärkeä.
1: eli jos meillä ei olisi häpeää... Me ei välitettäisi, tai syyllisyyttä. Syyllisyys mm. on ehkä vielä tärkeämpi, mm. koska syyllisyys ohjaa korjaamaan sitten sen, että mä oon tehnyt sulle ikävästi. Mm. Niin mä haluan ikään kuin hyvittää sen. Mä haluan pyytää anteeksi, kun se mun tunne on laantunut. Mm. Ilman näitä piirteitä äh, ihmisestä tulee, tulee tota, piittaamaton muista. Mm. Ei sekään
0: tu- kauhean hyvä ole.
1: Se ei kyllä ole, että lähtökohtaisesti niin moraali rakentuu näille tunteille, syyllisyydelle ja häpeälle. Eli mä aina haluan sanoa, että, että voit onnitella itseäsi, jos tunnistat näitä tunteita. Mm. Et nythän tosiaan, kun mä oon sitä mustasukkaisuuskirjaa kirjoittanut, niin siinä mä meen näihin persoonallisuuspiirteisiin, jotka lisää väkivallan riskiä. Mm. Ja siellä mä oon päässyt sitten kurkistamaan, niin kuin mitä se tarkoittaa, että et jos on tunnekylmä, mm. jos ei ole kykyä tuntea syyllisyyttä ja häpeää, mm. niin kuin psykopatiassa mm. ja vaikeassa narsismissa, niin tota, ne on tosi vaarallisia tilanteita, mm. vaarallisia ihmisiä. Mm. Eli, eli tota, onnittele itseäsi, jos tunnistat
0: näitä. <lacht> <lacht> Hei, mulla tuli tämmöinen äh, bohnuskysymys tässä, että jos me sanotaan, että niinku häpeää, kokemus ja tunne on niin sisäänrakennettu meihin ihmisiin, mutta onko joku sellainen niin ikäkausi, jossa se alkaa vasta niin ihmisessä näkymään, tai sillä mä, meillä nyt kaksi poikaa, kun mä seuraan niitä mielenkiinnolla, kun niin ihan pienellä on aika niin lopulta semmoinen niin rajallinen määrä, mitä kaikkea se niin hoksaa ja, ja, ja mitä sieltä kumpuaa ja niin edespäin, tavallaan vaikka joku ää, Mä muistan jostain lukeneeni, että esimerkiksi vaikka semmoinen tosi pieni ö, lapsi ei, ei välttämättä niinku ymmärrä tämmöistä konseptia kuin anteeksi pyytäminen. Siis tavallaan, että sä voit sen ikään kuin niinku opettaa hokemaan anteeksi anteeksi ja käydä taputtaa kaveria, mutta se ei niinku tajua, että miksi tätä tehdään. Mutta sitten jossain kohtaa se sit tajuu, että mä tein tuolle ikävästi, siksi mä menen mitä niin Mitäs niinku häpeä? Tosi
1: hyvä kysymys, kun... Nämä häpeä ja syyllisyys on siis tämmöisiä sosiaalisia tunteita, eli eli, lapsi oppii ne olemalla muiden ihmisten kanssa siinä, kun ikään kuin roiskuu, kun rapataan ja muita sattuu, niin aikuiset on siinä ikään kuin selittämässä auki näitä tilanteita, että no nyt Lauria Lauria alkoi itkettää, kun sä otit sen lelun siitä kädestä että nyt annetaan takaisin tälle Laurille, jolla se oli ensin. Eli niin kuin lapsi oppii siinä, että sillä mitä hän teki, oli vaikutus toisen tunteeseen, ja sitten hän oppii, että miten mä pystyn korjaamaan tämän. Sitten sama mm. samalla oppii, että on olemassa jotain sääntöjä, mm. jotka luovat. Lapset, lapsethan kokee turvaa, kun he tietävät, mitkä säännöt täällä hiekkalaatikolla on. Mm. Itse muistan siitä, kun oma lapsi on joskus ollut siinä vaiheessa, niin oli tällaisia, mitä toisteltiin hiekkalaatikolla. Mm. Ei saa ottaa kädestä. Oli niin eka lause, mitä niin lapset alkoi toistelemaan. Ja se on minusta tosi niin mahtava esimerkki siitä, mm. että, että tavallaan nämä, tämä että mä tiedän nämä säännöt, miten täällä ollaan. Sitten kun mennään päiväkotiin, tulee lisää sääntöjä, mm. kun tulee lisää lapsia, joiden kanssa mm. ollaan. Koulus tulee taas enemmän ihmisiä. Ja aina niinku tavallaan ne sääntöihin tulee lisää asioita. Ja se on mm. vähän niinku kunnia tehtäväkin, että mä tiedän, miten täällä toimitaan. Ja mm. kun joku menee väärin, niin sitten se pitää niinku korjata. Mm. Tämähän meillä kans hirveen, semmonen on meillä myös hirveän oikeuden tuntoon kanssa hy- hyvin vahva tämmöinen mm. tota tarve meillä. Että et niinku koston tarvekin liittyy siihen, että meillä on halu niinku laittaa asiat oikein.
0: Mm, aivan, aivan. Tuota, no mitä haitallista häpeästä voi seurata?
1: No häpeä niin kääntyy haitalliseksi, sitten, kun tota, ö, tavallaan nämä, se alkaa ohjaa ihmistä liikaa. Eli jos jos, tota, jos ajattelee häpeä itsessään ohimenevänä tunteena nimenomaan, niin auttaa meitä ikään kuin korjaamaan kurssia pois siitä itsekkäästä toiminnasta. Hmm. Niin sit, kun se jää päälle, niin se ohjaakin ihmistä eristäytymään. Hän ei enää tuukkaan niin sieltä, sieltä tota, ikään kuin syrjästä takaisin hyvittämään hmm. ja ikään kuin ojentamaan kättä, että voiko mä jo tulla takaisin, oletteko te jo antanut mulle anteeksi, vaan hän niin jää sinne eristäytymään. Hmm. Tämä on yksi. Sitten toinen on nämä, tämä vihalla suojautuminen. Hmm. Että jos ihminen Joko kohdentaa sitä vihaa itseen, alkaa rankaisemaan itseään niistä asioista, missä hän kokee, että mä aina mokaan näissä asioissa ja mä en ikinä voi tulla hyväksytyksi tai kukaan ei voi ikinä rakastaa mua tai mä en kelpaa ihmisenä, että se jää päälle ja se on hyvin tällaista vihaista sisäistä puhetta, niin se on selvää, että se alkaa tuottaa ongelmia. ja Samoin on ongelmallista, että se viha heijastetaan aina vastapuoleen. Aina ollaan napit vastakkain, aina hmm. ollaan niinku puolustautumisasemissa. Et tota, se, meillä on niinku termikin häpeä raivo. Hmm. se liittyy tähän, että ikään kuin ihminen salaman nopeasti kääntää häpeän niinku muiden syyttelyksiä ja tota, alkaa etsiä niitä syypäitä, jos on vaikka itse mokannut. Mm, tota, mm. ikään kuin se vieritetään hyvin nopeasti sitten muiden syyksi. Ja sitten on neljäs, neljäs tota, meillä on niin kaksi vihan suuntaa, oli eristäytyminen ja sitten on neljäs. neljäs on sit nämä erilaiset välttelykeinot, ikään kuin semmonen, ö, sietämättömien tunteiden tukahduttaminen eri keinoin. Eli addiktiot on niin se tyypillinen.
0: Eli, mm. Miten se tarkoittaa niin konkreettisesti? No, miten, miten, miten ihminen silloin käyttäytyy?
1: Sitten tulee tavallaan niinku siitä, se ikään kuin ö, addiktio tuo lohtua, se tuo niinku sellaista ö, turvaa, mikä on ikään kuin oman, oman hallinnan piirissä. Monesti hmm. silloin, jos ihminen alkaa käyttää, käyttää riippuvuutta niin kuin lohtuna tälle häpeälle, niin on usein huonoja kokemuksia ihmissuhteista. Ihmiset eivät ole pystyneet auttamaan tai ei ole halunneet auttaa tai... tai on kääntynyt, niin käyttänyt mun heikkoutta mua vastaan, mm. niin tota, silloin nämä lohduttautumiskeinot on turvallisinta pitää omissa käsissä. Mm. Että esimerkiksi päihde ei koskaan kritisoi, päihde ei hylkää, se on minun omissa käsissäni.
0: Aivan, aivan. Tota, no entä, voiko siinä sitten käydä silleen, että, että tavallaan, just vähän tuota jatkaen, että päin, että niin kuin, Tämmöinen häpeä alkaa sitten ohjaan ihmisen tavallaan niin kuin, vähän niin kuin pienentään elämää. Kaikkea se, että mitä ihminen tekee. Siis tavalla, että jos vaikka nyt joku klassinen voisi olla, että vaikka joku koulun liikuntatunnilla suoriutui huonosti ja kaikki nauroja hävetti se oma huonous. Ja sitten on semmoinen, että, että mä en mene niinku mihinkään liikuntajuttuun, ettei mulle vaan naureta. Ja sitten vaikka niinku liikunta jää elämästä pois. Tai vaikka jossain itselle tärkeissä ihmissuhteessa kokee sitä häpeä ja sitä alkaa niin kuin Ei uskalla vaikka alkaa seurustella enää, kun jos, jos sit käy samalla tavalla.
1: Juuri näin. Tollaisia just menee nämä, ikään kuin, nämä haittavaikutukset. Mm. Että, tota, puhutaan tämmöisestä ikään kuin elämän kaventumisesta, mitä ohjaa erilaiset Pelot. Mm. Eli tota, nämä ikävät kokemukset tuottaa sellaista uhkaa kaikkiin tilanteisiin, jotka muistuttaa vähäkin sitä mm. edellistä tilannetta. Että tosi hyvät esimerkit, että liikunnasta itsestään tulee mm. niin semmoinen, joka muistuttaa aina siitä, että mä en osaa ja mä huono ja näin. Mm. Ja sitten ihmissuhteet, mitä suurimmassa määrin on tällaisia, että jos on huonoja kokemuksia, Öö, ihmisistä, niin se ohjaa tätä, ikään kuin houkuttelee eristäytymään ja sitten kun mä oon ihmisten kanssa niin mä ikään kuin suojaudun tai en näytä itseäni kokonaan tai, tai tota, mm. o- on epäluulonen. epäluulonen muita kohtaan. Ne on mm. kaikki sellaisia niin kuin opittuja pelkoja mm. ja tässä kohtaa tulee sitten tämä ikään kuin altistusharjoittelu on se, mitä suosittelen. Eli vaan testaamalla, että onko kaikki ihmiset juurikin tällaisia, kun se mun mielikuva ohjaa, tai tai onko kaikki liikuntamuodot aina yhtä tuskallisia ja kivulia ja tuottaako ne aina pahaa oloa. Se on sellaista altistusta, jos sitä itsenäisesti lähtee tekemään, niin Vähän niin kuin sellaista seikkailua ja tutustumista johonkin jännittävään asiaan, mikä lähtökohtaisesti saa pelottaa, mm. mutta mä voin käydä ikään kuin pienin askelin sitä vähän nuuhkimassa. Mm. Sillain varovai- varovaisesti, mutta kuitenkin
0: sinnikkäästi. Aivan, aivan. Tota, onko siinä, mulla tuli tämmöinen taas bonuskysymys, tästä mieleen, että onko siinä jotain eroa niin kuin siinä häpeässä siinä niin tavalla, että mitä minä olen? versus mitä minä teen. Mä tarkoitan sieltä, että vaikka mä oon niin ihan sinut vaikka oman kehoni kanssa, että jos mä menen mihin vaan, niin mulle ei käy mielessä joku, että mitä joku ajattelee mun vaikka painosta tai ulkonäöstä tai jotain tämmöisiä. mutta sitten jos mä menisin johonkin vaikka, se on niin tavallaan se mitä minä olen, mutta sitten jos mä menisin johonkin, missä mä ainakin hyvin varmasti tiedän, että mä oon aika huono, jos mä menisin johonkin vaikka, teetkö, letka kurssille niin to, tuntuisi niin todella epämiellyttävää. Mä menisin sinne, että, mä en, että kun ei ole niin rytmitaju yhtään ja sitten kun on tämmöinen parkettien tasohöylä, niin mitähän siitä tulee ja kun ne muut kuitenkin sitten osaa. Ja niin edes. Sitten se liittyisi enemmän siihen mun niin osaamiseen ja tekemiseen, ei niinkään siihen mitä mä oon. Osaanko myös erittäin kysymystä oikein?
1: Siis tulee vaan mieleen tämä, että nämä pelothan on aina niinku hyvin henkilökohtaisia mm. ja ne rakentuu johonkin niinku omaan tarinaan. Mm. Joku, joku ihminen voi nimenomaan sitä omaa tekemistään mm. hävetä kaikkein eniten mm. ja joillain se vähän sitten kohdentuu johonkin ulkoiseen piirteeseen tai... Mm. tai tai kehoon, tai että tästä palataan taas siihen ekaan kysymykseen, että ihminen voi oppia häpeämään ihan mitä vaan. Että mm. Tämä on niin kuin rajana taivas.
0: Mä aina välillä, kun on tämmöisiä vaikeita teemoja, kuten vaikka häpeä, niin mä vähän sparrailen vaimoa, että heitä mulle jotain kysymyksiä, kun mä menen tänne podiin. Niin tota, äh, Vaimokaskin kysyi tämmöistä, että sanotaan, että häpeä piiloutuu muiden tunteiden taakse. Mitä se tarkoittaa? Onko se jotain tätä, mitä me ollaan tässä vähän aikaisemmin puhuttu? voit sanoa tätä esimerkkejä, että kuulijat voisivat niin tunnistaa omasta elämästä?
1: Joo, no tämä, tämä just mitä jo mainitsinkin, tämä viha, mm. niin viha on semmoinen tyypillinen suojatunne. Ja tota, se tulee hyvin ymmärretyksi, jos ajattelee, niin kuin, että häpeä itsessään saa meidät tuntemaan niin kuin, olomme hyvin avuttomaks, heikoksi alta vastaajaksi. Mm. Ja viha sitten taas antaa meille sellaista hetkellistä hallinnan tunnetta. Mm. Se ei välttämättä ole kovin totuudenmukaista, mutta mm. se ikään kuin tuottaa sellaisen olon, että, että tästä nyt vaan ja nyt etsitään syylliset. Niin se on ikään kuin houkuttelevaa myös kääntää mm. kaikki tilanteet mieluummin ehkä vihan, vihan puolelle.
0: Mm. Aivan, aivan. Hei, tuota... Um. Miten me voitaisiin luoda sellainen yhteisö kotiin, töihin, treeniporukkaan, mikä ikinä, että, että ihmisiä ei hävettäisi, ainakaan niin paljon. Jos se häpeä voi aika pienestä sieltä nousta, niin voi olla, että sitä, tai joku jossain kuntosalilla kompastuu käsipainoon ja menee nenälleen ja sitten se tilanne hävettää, niin varmaan täysin me ei päästä häpeää karkuun. Mutta miten me voitaisiin, me muut, luoda sellainen ikään kuin ilmapiiri, kulttuuri, paikka, tila, yhteisö, missä niin ihmiset ikään kuin voisivat olla omia itseään, elää ilman niin painetta, että kohtaa alkaa Mitä muut voidaan tehdä?
1: Niin, tämä on hyvä, hyvä pointti, kun miettii niin näitä myös tätä häpeän hoitopuolta, sitten, mikä aina niin on se terapeutin näkökulma, että mitä me tälle asialle voidaan tehdä. Mä ajattelen, että että on olemassa tällaista sisäistä häpeää, jota ihminen kantaa mukanaan ja tuo eri tilanteisiin ja hän ikään kuin just vinoutuneesti tulkitsee tilanteita ja näkee sitä vihamielisyyttä sielläkin, missä sitä ei ole tai kritiikkiä ja näin. Mutta sitten meillä on myös olemassa sellaista ympäristöstä johtuvaa häpeää. Mm. Ja silloin maattelee, ajattelen, että ei kannata ikään kuin hoitaakaan sitä sisäistä häpeää, ennen kuin mm. hoidetaan sitä ympäristöä. Mm. Että tämä on hirveän tärkeä kysymys nimenomaan häpeän hoidossa. Mm. Että et jos, jos mä jatkan arkeen myrkyllisessä ympäristössä, niin ne tunteet, mitä mä silloin koen siinä, on ihan adekvaatteja. Niin, ei niissä niin. tunteissa on mitään vikaa. Mutta että, tota, mut että ihan yleisellä tasolla siis ö, perheet voi olla monilla tavoilla niinku, ö, myrkyllisiä, mutta että, mut että niinku yleisellä tasolla tämmöisissä yhteisöissä, niinku koulut ja julkiset tilat, niin erilaisuuden sietäminen, salliminen mm. ja ikään ehkä niinku jotenkin sekin, että rakennetaan erilaiset tapahtumat niin, että siellä olisi mahdollisimman monenlaisia ihmisiä, niin se, se vähentää häpeää. Mutta että tämä sama periaatehan pätee myös siellä perheissä neljän seinän sisällä.
0: Mitä sellaisia asioita ähm, mitä ei esimerkiksi vaikka, mitä ei vaikka kannata sanoa? Mitä, mitä, mitä kannattaisi välttää vaikka vanhempien tai jonkun yrityksen, bossin tai, tai, tai tämmöisen. Niin Mulla tulee ensimmäisenä mieleen joku tämmöinen, että, että, että mä jossain taukohuoneessa on, että kattokaa nyt Pekkaa, kun se möhdi tässä. Tämmöinen varmaan niin kuin helpooko <tos> <kuin> esimerkki. <tos>
1: niin, niin, joo ja to, kyllähän to, vanhemmatkin on mm. näihin välillä ikään kuin sortuu, että oli sit niin kuin tuo Maria, joka aina Aina tekee noin ja mm. noin, että miksi olet tuollainen omalle lapselleen. Niin tota, näitähän ei koskaan unohda, mm. sitten, kun on tullut verratuksi johonkin toiseen, mm. ikään kuin negatiivisessa valossa. Se on niin klassinen häpeä tuottava asetelma. Ja sit jos näitä ikään kuin lipsauttelee, mm. siis virheitähän sattuu mm. ja niistä ei tavallaan pidä tota, ruoskia myöskään itseään. Liikaa, mutta niitä voisi ikään kuin korjata jälkeenpäin. Et silloin mm. kun mä sanoin noin, niin ymmärräthän sä, että se ei ole koko totuus, että et mm. näitä asioita voidaan myös jälkeenpäin niin pehmittää.
0: Juuri näin. Öm, se, otetaan vielä vähän kertauksen, Se, se, se häpeä voi olla siis niin jollain tapaa hyväksi. Onko se niin sitä, että ihminen äh, niin oppii, Varsinkin nuorena vähän niin kuin suuntaan sitä, että tajua, että mikä on oikein ja mikä väärin. Mä just mietin, kun täällä kirjassa oli, oli tämä moraalisana. Mä rupesin miettimään, että mitenkä moraali liittyy tähän.
1: Joo, joo. Se on hyvin ole- oleellinen. Tosta, tosta vielä voisi ehkä sen sanoa, että, että nämä kehityspsykologit, kun on tutkinut just tätä lapsilla, tätä syyllisyyden ja häpeän häpeän kehitystä ja moraalin kehitystä, niin he jakaa ehkä vähän näitä niin kahteen, että yleensä syyllisyyden kehitys on hyväksi ja tärkeää, koska siinä, se, siinä nämä itse tehdyt virheet niin on rajattuja mm. ja Syyllisyys ohjaakin usein just enemmän siihen korjaavaan toimintaan ja anteeksi pyytämiseen ja toisen auttamiseen silloin, kun toisella on paha olla. Kun sitten taas häpeä ei teekään näin, koska häpeä on niin kokonaisvaltaisempi tunne. Häpeään liittyy sellaista epämääräisyyttä. Vähän niin kuin mäisin ihmisenä ylipäätään niin epäkelpo, mm. niin se enemmänkin passivoi mm. eikä enää ohjaa korjaamaan niitä Aivan. ryppyjä, mitä ihmissuhteessa
0: tapahtuu. Mitä sitten, jos jos me äsken puhuttiin siitä, että että mitä me muut ihmiset voidaan tehdä, mutta mitä sitten tavallaan ihminen itse voi tehdä? Varsinkin siinä vaiheessa, että jos se häpeä alkaa aika merkittävästi häiritteen omaa elämää ja arkea ja ja, tämmöistä arjen pyöritystä ja, ja mielekkäiden asioiden tekemistä. Mitkä on tämmöisiä, tämä on varmaan ehkä se kuulijoita eniten kiinnostava tämmöinen, eikä haluaisi saada jonkin semmoisen työkalupakin, että koetapa tämmöisiä. Että jos niin häpeää vaikka, just niin kuin sitä, että kun mä oon niin huono ja muilla on kaikki mahtavasti, ja niin kuin sanoit, niin äh, joskus ne voi pitää ihan paikkansa, että joku työyhteisö on niin, niin myrkyllinen, että ei kenenkään kuulukaan sellaista sietää, mutta että, että jos joskus on vähän sellaisia, että ne on tavallaan niin itse luonut sellaisia, että, 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 että sä vaikka niin kuin meet johonkin ja siellä ihmis, tulkitset ihmisten niin kuin katseita ja tekemistä ja, ja, ja sanomisia sellaisella tavalla, että nämä ihmiset haluavat pahaa, vaikka ne eivät
1: Joo, tämä on just hyvä tämmönen, tota, ö, hyvä kysymys ja vaikea kysymys siinä, määrin, siinä mielessä, että, että kuinka nähdään niitä kohtia, missä, missä mm. se piste tavallaan mm. sijaitsee, mutta ehkä semmoinen yksi hyvä Hyvä kysymys tai tutkintaalue on niin se, että toistuuko tämä ongelman mun elämässä niin kaikkialla tavallaan vaihdoin jo työpaikkaa, mutta täälläkin tuntuu ikään kuin, että tämä ongelma toistuu mm. tai vaihdoin parisuhdetta, mutta taas tässä nousee niin kuin samat ongelmat mm. esiin. Niin ehkä se toistuvuus on just se, mikä, missä kohtaa itse, itse terapeuttina houkuttelisin tutkimaan, niin mikä on ollut niin se oma osuus siinä, mitä mä oon tehnyt, miten mä oon ite toiminut, mm. että tota, onko mennyt ikään kuin tilanteisiin mahdollisimman neutraalisti vai onko omat ennakkokäsitykset ikään kuin laittanut sen vuorovaikutuskehän jo alkamaan niin väärällä jalalla, mm. että, tota, että Tunteet ylipäätään, varsinkin uhkajärjestelmään liittyvät tunteet, viha ja pelko, mutta häpeä sopii tähän samaan systeemiin myös, niin ne on siitä hankalia näissä vuorovaikutustilanteissa, että, että kun meillä on niin tunne jo valmiiksi intensiivinen ja päällä, kun me mennään siihen tilanteeseen, niin tota meidän on vaikeampi ilmasta itseämme selkeesti, jolloin me tullaan todennäköisemmin väärinymmärretyksi. Mm. Lisäksi meillä on niin heikentynyt kyky olla empaattinen ja ikään kuin kuunnella toista tarkkaan mm. ja ymmärtää, ymmärtää, miltäköhän tämä tilanne vaikuttaa nyt niin toisen näkökulmasta. Mm. Et siinä mielessä jotenkin nämä ennakkokäsitykset, kun ne luo näitä uhkamielikuvia ja sellaista pelokkuutta, niillä on, on sellais, sellainen niin hienovireinen tapa vaikuttaa mm. sitten siihen, Miten nämä lähtee rullaamaan mm. kaiken maailman kahvipöytäkeskusteluista lähtien?
0: Tota, tässä hyvinvointialalla törmää ähm, usein, kun seuraa keskustelua, niin, niin tota, siihen, että ihmiset häpeää omaa kehoaan. Ja, tai vaikka ulkonäkö, mistä nyt haluaa sitten sanoa. Niin, niin tota, mitä tälle asialle sun mielestä pitäisi tehdä ähm, – Otetaan nyt ensiksi ikään kuin tälle me ulkopuoliset ihmiset. Eli tavallaan, että jos ajatellaan vaikka, että, että, että mulla on tuossa kuntosali, ja, ja sinne on niin kuin aivan kaikki tervetulleita. Mutta sitten joku voi ajatella, että, että se kurkkaa tuosta tikkui sisään, ja sitten se on niin kuin, että, että en mä tämän näköisenä kehtaa tuonne mennä. Että ku tuolla on kuitenkin kaikki tollaisia, ja sitten mä oon tämän näköinen ja näin. Niin mitä mä voisin tehdä, jotta ihmiset niin kokisivat, että Katoppa, mä voinkin mennä tuonne.
1: Niin, pitää houkutella tosiaan kaikenlaisia niin, ihmisiä niin. ja kaikenlaisissa varusteissa tuli tämäkin heti
0: mieleen. Se on nyt varmaan tämmöinen niinku käytännön varmaan realiteetti, että joku kurkkaa ikkunasta sisään, mm. sitten kun gymi on niinku jonkin näköinen, mm. niin sitten se on vain, että toi ei näytä mun salilta. Tuolla ei ole niitä laitteita ja toi on tuommoinen mm. räyhä sali. joku voi niinku tulkita, se näe. Vaikka meillä käy niin kuin ihan kaiken ihmisiä siellä, mutta sitten tavallaan siinä, että mitä mä voisin tehdä, että sinne olisi niin kuin kaikki tervetulleet. Mä tiedän, että tuolla, niin kuin, tuolla on kymmeniä salinomistajia ja personatrainereita, jotka on ne on, niin kuin, ne on itse silleen, että, että tervetuloa kaikki ihmiset, mä on niin kuin, haluan auttaa. Mutta sitten ne ihmettelee, että miksi tänne ei tuu ihmisiä. M-
1: niin. Mitä sille voisi tehdä? Mielikuvat varmaan siis ohjaa, ohjaa ihmisiä ja, ja sitten tämä sosiaalinen vertailu, että mm. mitä sattuu näkemään, kun siitä ovesta sisään kurkistaa, mm. että tota, pitää luoda sellainen maisema, että Ää. siellä on niin kaiken kokosta ja kaiken näköistä ja Mainitsinkin jo tuonne, että itse olen joskus huomannut sen, kun olen käynyt salilla, että kaikilla muilla on niin uusia treenikuteita, mutta itsellä on niin samat vanhat kuin kymmenen vuotta sitten. Tämä onkin muuttunut tämä housumalli tänä aikana, mutta jotenkin taas tämä sama juttu, että mitä, mitä niin heterogeenisempaa porukka on, mm-hmm. niin sitä helpompi sinne on itsekin sitten mennä.
0: Aivan. Tuota. No mitä sitten, ähm, mitä tavallaan ihminen itse voisi tehdä, jos ajatellaan, että äh, mietitään vaikka asutuskadun toisella puolella. Meidän, meidän sali olisi niinku, on hyvät välineet, hyvä logistiikka, budjettiinkin sopii ja niin edespäin. Ja sitähän on sille, että. että tota, että et, joo, tuolla on näköjään niin kaiken näköistä väkeä, mutta silti vain, en, en mä kehtaa tuonne, mennä hävettää, niin mitä, mi, mi, millä tavalla niin yksilö voi jotenkin päästä siitä häpeän kynnyksen yli, jotenkin hoitaa sitä häpeä, häpeän hoito, niin se sä varmaan osaat vastata tähän, kun sä oot kirjoittanut sen, sen mutta mut tavallaan se, että, 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 että sitten, niin aika usein ähm, ihmiset, sitten kun ne on siellä käynyt, niin ei ne, mieti edes. Ne vain tulee ja toi on toinen olohuone nykyään niin edespäin. Mutta millä niin, niinku se oma saadaan käyntiin?
1: Niin se on tää just tää, tää epämukavuusalue on, on yleensä siellä, missä mä en oo vielä, vielä käynyt. Mm. Kaikki mikä on meillä niinku uutta ja outoa, niin niihin mä nimenomaan liitetään näitä vahvoja mielikuvia, mm. mitkä on hyvin niinku pelkistettyjä ja karrikoituja ne mielikuvat. Mm. Et tulee mieleen tää Tämä, tota, mitä monesti käytetään siis myös siinä peloille altistuksessa, mm. että voi ottaa kaverin mukaan niin kuin mm. ekalla kerralla kaikkiin pelottaviin tilanteisiin, mihin liittyy niitä aiempia ikäviä kokemuksia, niin yleensä siinä alkuvaiheessa on helpompi ikään kuin laajentaa sitä elämänpiiriä, jos saa sinne jonkun, jonkun vertaisen Joo. tai kaverin tai... tai Se on tosi paha tilanne vaikka äidin kanssa, mutta just se, että yksin ei tarvitse kaikesta selvitäkään ja etenkin kun me puhutaan tänään tästä häpeästä, niin häpeään monesti liittyy myös se vähän niin kuin putkinäkö, että, että ajattelee, että mun on selvittävä yksin kaikesta, eli se jakamisen vaikeus monesti liittyy tähän häpeään. Ei, ei tule edes mieleen se, että mä avaisin jollekulle tätä ongelmaa, koska mä häpeän tätä niin paljon, niin tämä on lähtökohtaisesti mm. asia, mistä ei puhuta.
0: Aivan, aivan. sitten
1: sen voi kääntää, että mä nyt valitsin olla menemättä
0: sitten mm. no, miten sitten... Mä puhuin aikaisemmin siitä tavalla, että kun on jotain tai tekee jotain, että onko näiden hävetyksessä eroja. Sitten kun mä mietin sitä, kun mä välillä jututan meidän koutseja, että kun joku ihminen, se on niin kuin hieno asia, kun joku vaikka 44-vuotiaana elämässä ensimmäistä kertaa aloittaa niin kuin lihaskuntoharjoittelu, kuntosalilla, palkkaa itsellensä PT, niin, että niin kuin valtavan hieno asia, että sä pystyt, niin kuin, sä et ole aikaisemmin käynyt juuri ollenkaan, ja sitten niin sä sen aloitat, koska se edistää sitten terveyttä ja hyvinvointia, ja mä meidän kootsilta kysynyt, että, että minkä takia nämä ihmiset ei ole tullut aikaisemmin, tai mikä on ollut se tavallaan, että ei olekaan tavallaan aikaisemmin aloitettu, ne kertoo, että mä oon monta vuotta miettinyt, ja nyt, nyt sitten tuli, mikä oli se, ratkaisuva tekijä, niin ne sanoo, tosi usein toistuu se, se ihmisten häpeä siitä, että he on kaikkein huonoin. Koska se ne sanoo, että kun me tarjotaan semmoinen, että voi tulla puoleksi tuntia jututtaa valkkua ja näin, niin ne sanoo, että tosi moneen, monesti ihmisten kysymyksissä toistuu sen puolen tunnin aikana, että, 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 että millaisia ne muut ihmiset siinä ryhmässä on. Siellä on semmoinen viiden hengen pienryhmä, vaikka meidän kuvakavalkaadi, sä näet siellä sivulta, missä sä oot ilmoittautunut, että siinä on ihan tavallisia ihmisiä, ja, ja tota, ei mitään niin six-pack triathlonista, ja, 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 tota, mutta silti, ja se sanotaankin, niin kuin, että täällä ei ole kilpaurheilijat. Että jos sä oot niin sillä tavalla perusterve, että sä niin kuin, pystyt kauppakassia kantaa niin sitten se pystyt tulemaan näihin treeneihinkin. Niin silti ihmiset tosi paljon toistelee, että et, et, niin kuin, minkälaisia ihmisiä, on, onko ne treenannut jo kauan, kuinka vahvoja ne on, onko ne tätä, niin täytää, mä en osaa vielä tätä ja niin. Se on niin kuin, hirvittävä se, tavallaan, vaikka ollaan niin kuin, melkein jo ilmoittautumassa, niin silti se ajatus siitä, että, että jos mä tuun sinne, niin sitten ää, ää, tota, ää, mä oon huono.
1: Niin, mä ajattelen, että on tavallaan aika viisasta, että ihminen osaa jotenkin varmistaa sen, että tämä on turvallinen paikka, mihin mä oon nyt tulossa. Ikään kuin on tietoinen siitä, että, että tota jotain haavoittuvuutta minussa nousee, kun mm. minä tota jotenkin paljastan vatsanahkani tässä saaliseläimenä, onko petoja paikalla. <hielä> <hielä> että tota, jotenkin kuulostaa tosi hyvältä, niin kuin mm. tämä, että ihminen uskaltaa myös sitten kysyä niitä itseään niin kuin huolestuttavia asioita. Mulla itse kävi mielessä tossa, kun sanoit tota ikää, että niin kuin, miten 44-vuotiaana mm. sitten kuitenkin tulee, jos on, on niin kuin kokenut, että että tota, on, niin kuin, mi- mihin se häve- häpeää, miten se niin kuin, laantuu sit siinä kohdassa.
0: <laughs> Mä en, en ole tiedä. Siellä, siellä on joku, tota, joku siinä, kyllä koitetaan niin kovasti sitä kynnystä niin kuin, hilata alaspäin sille, että, että niin kuin, näytetään esimerkiksi videoilla, että, että mitä siellä niin kuin, oikeasti tapahtuu, ja sit siellä tapahtuu sellaisia asioita, että niin kuin, treeni on semmoista, että jos sä oot niin kuin, siirtänyt olohuoneessa sohvaa ja, ja kantanut kauppakasseja, niin sit sä pystyt vetämään niissä treeneissä niin kuin ihan täysillä. Niin varmaan ehkä, ehkä semmoinen auttaa ja, ja sitten tota, ähm, no usein on semmoisia, ehkä se on sitä, että moni, joka meille tulee valmennuksen, on seurannut meidän juttuja pitkään jossain somessa ja sitten ne on niin ostanut sen ehkä se meidän valmennusfilosofian, että okei näillä leikkaa niin kuin aika hyvin, että, että, että kirjoittelee paljon niin näistä mun asioista ja sitten en mä tiedä, Joku olien se siellä naksahti sitten ja sitten ei pääty sinne Joo. valmennuspenkkiin. Tota mulla on tässä podissa ollut parikin kertaa vierana ö, psykologia, psykoterapeutti Hanna Markuksella ja tota ö, puhuttiin monesta asiasta ja yksi oli niinku vireystila. Niin, niin, tota, tässä kirjassa kerrot häpeen ja vireystilan yhteyksistä. Mitä se tarkoittaa? Kerro vähän lisää.
1: Joo tota voi vähän niin monestakin näkökulmasta tuohon häpeä- ja viräystila asiaan vastata, mutta ekana tulee mieleen tämä, että häpeä tämmöisenä intensiivisenä, voimakkaana tunteena, joka liittyy myös kuolemanpelkoon. Se taas liittyy sitten tähän meidän evoluutioon ja meidän tavallaan lajikehityksen historiaan siitä, että että häpeä on ikään kuin markkeri siitä, että me joudutaan ehkä eroon ryhmästä, mm. eroon laumasta ja siihen on liittynyt aina riski kuolemasta. Mm. Eli yks, yks, yksin äh, me ollaan oltu alttiimpia kaikille suurpetojen hyökkäyksille ja ylipäätään lämmön ja ravinnon mm. saannille. Ja myöskin sitten se yksinjäämisen uh, uhka niin linkittyy häpeään ihan meidän jokaisen yksilöhistorian kautta. Eli jokainen meistä on ollut semmoinen pieni rääpele, joka on hengessään täysin riippuvainen siitä, että joku hänestä pitää huolta. Meillä on tavallaan monen tasosta oppimishistoriaa siitä yksinjäämisen uhkaavuudesta. Ja nämä uhat ikään kuin aktivoituu siinä, kun me koetaan sitä uhkaa uhkaa, että me ei ehkä riitetä tai kelvata enää ja se häpeä aktivoituu. Eli tämä aivojen uhkajärjestelmä aktivoituu. Siellä on samoja fysiologisia reaktioita kuin silloin, kun viha ja pelkokin aktivoituu. Eli tulee tämmöinen tämmöinen taisteluvalmius, pakenemisvalmius tai jäätymisvalmius, mm. riippuen siitä, että minkälainen se uhka on. Ja mä ajattelen, että tämä jäätyminen on vähän niin kuin sen kaikkein pahimman uhan mm. edessä. Ja se liittyy just tähän häpeään. Eli me ei, uhka on niin iso, että me ei voida taistella. Näyttää siltä, että me ei päästä enää pakoonkaan, joten viimeinen keino on niin kuin jäätyä. Mm. Ja tämä jäätyminen on hyvin epämiellyttävä kokemus, mikä sopii hyvin siihen, että ihmiset... Jos usein sanoo, kun kysytään, että mikä on kaikkein epämiellyttävä ja sietämättömin tunne, niin moni vastaa siihen, että just tämä häpeä. Mm. Ja mä että se liittyy tähän samaan niin jäätymiseen. Ja sitten siinä jäätymisessä on vielä sekin ikävää, että jälkeenpäin ihmiset syyttää itseään siitä jäätymisestä,
0: mm. mikä
1: on sinänsä niin paradoksaalista, koska se on tämmöinen automaattinen reaktio, mikä on opittu jossain vaiheessa evoluutio, mm. Eli silloin, kun automaattinen reaktio tapahtuu meidän hermostossa, niin ei me silloin voida valita muuta. Mm. Ja silloin, mm. jos me ollaan jäätynyt siinä tilanteessa, niin silloin ei ole sanoja, me ei, mm. ajatus ei kulje, ja tämä on niin fysiologiaa. Mm. Eli tota, kaikille, jotka syyttelee itseään siitä, että miksi mä en sanonut sille takaisin tai miksi mä en puolustautunut tai mm. mi- miten noloo että mä vaan siinä niin kuin jähmetyin niin jotenkin koita miettiä tätä tästä näkökulmasta eli tota, öö, se on, se on niin kuin jotain mikä ei, kaikki ei ole meidän käsissämme myöskään mitä mm. meissä tapahtuu ja Joo. senkin suhteen on hyvä olla niin kuin armollinen.
0: Kyllä kyllä tuota. Kumpuako tämä häpeä sitten aina ikään kuin jostain meidän historiasta? Jos ajatellaan jotain, vaikka se koululiikunta esimerkki tai, tai koulukiusaaminen tai ilmapiiri, mikä oli, oli kotona tai, tai muuta vasta, niin ne sitten heijastuu aikuisihmisen elämään, no, ja miten kenties?
1: Joo, siis monilla eri tavoilla, että tota Äh, myös samasta syystä, että me ollaan näitä äh, laumassa näitä sosiaalisia tunteita op, oppineita, yksilöitä jo, jokainen, niin, niin meidän tota, äh, oppimishistoria on niinku täynnä sekä niitä tapahtumia, mitä meille on tapahtunut, mutta sitten me ollaan opittu paljon myös niinku sosiaalisen mallin kautta, mm. eli me voidaan oppia niinku pelkäämään asioita myös silloin, kun me nähdään, että jollakin toiselle tapahtuu jotain ikävää. Mm. Eli niin kuin jos me nähdään, että jotain toista kiusataan vaikka painon takia tai kömpelyyden takia tai, tai jonkun ulkonäön piirteen takia tai väärän vaatemerkin takia, mm. niin tota, lapset etenkin ja nuoruusikäiset, on hirveen, heillä on niin kuin sellainen herkkyysvaihe just tämän tämän mm. häpeän suhteen, että mm. he tosi pienestä oppii, mitä ei kannata tehdä, jotta mm. ei tule tavallaan niin hyökkäyksen
0: kohteeksi. Tota, mitäs jos me tähän nyt loppuun jotenkin kuulijoille tiivistettäisiin tämmöinen kolme pointtia <tys> listaus, että jos ähm, siis joku nyt tuolla kuuntelee silleen, että okei, että se on painanut tunnin mittaisen häpeäjakson päälle, koska tuntuu, että niin kuin häpeä hallitsee aika paljon mun elämää ja nyt sitten tässä on saanut ajatuksia, niin, niin tota, mitä häpeälle nyt seuraavan kerran voisi tehdä? Jos ajatellaan, että tuolla tyyppi painaa kohta stop-nappia ja, ja sitten se lähtee vaikka työelämään jatkamaan työpäiväänsä ja sitten se työ Työpäivässä siellä meinaa mennä tekemään jotain ja sit on, että sitä alkaa niin kuin hävettää jo etukäteen tai, tai sitten jossain keskustelussa alkaa hävettää tai, tai se haluaisi aloittaa kuntosaliharjoittelu, mutta kun ei kehtaa, kun hävettää huonous ja kaikki. Niin mikä on, on, onko meillä olemassa tällaista niin yleismaailmallista häpeän tällaista työkalupakkiprosessia, millä häpeät saa niin äh, laimennetty? Tai, tai, tai pystyisi toimimaan, vaikka hävettää ja sitten se häpeä sieltä laiminnassa.
1: Joo, toi myötätuntoinen suhtautuminen itseen, se no. on sellainen hyvin tota
0: mitä se tarkoittaa toimiva,
1: toimiva keino, joo. Miten se konkreettisesti tapahtuu, niin siinä mä ajattelen, että tarvitaan monesti niin sitä itseymmärrystä mm. ja tätä, mistä me ollaan muuten tänään puhuttu, että, mm. että mistä se juontaa. Mm. Mä ajattelen, että ihminen tarvitsee jotenkin myös niin sellaisen loogisen tarinan sille, miksi mä koen tämän asian niin vaikeana tänä päivänä. Mm. Eli tavallaan siinä kohtaa me tarvitaan just sitä pysähtymistä ja semmoista tutkailua että mistä tämä niinku juontaa, mi- mistä tämä vaikeus mulle, niinku, milloin mä oon tämän oppinut ja mitkä kaikki tekijät tähän on vaikuttanut. Et on hyvin vaikea olla myötätuntoinen ja ymmärtävä itseä kohtaan jonkun hankalan tunteen kanssa, jos tuntuu, että se tunne tulee puskista, eli mm. sille ei ole niinku mitään tarinaa. Mm. Et sen takia niinku tämmöinen tämmöinen ikään kuin napinpainallushoito ei toimi, vaan siinä tarvitaan vähän sellaista itsetutkiskelua ja ikään kuin sellaista uteliasta ja avointa mieltä. Mm. Ja ajattelen, että se minkä suhteen kannattaa ainakin olla varovainen, että mitä ihmiset usein automaattisesti tekee, että he alkaa sättimään itseään siitä häpeästä ja mm. ikään kuin pakottamaan itseään sellaisella ikään kuin vaativalla mielellä, aletaan niin kuin, nyt vaan teet sen ja mm. nyt n- 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 loppu tämmönen itkeskely <totit> nyt tämän mm. turhan asian äärellä. Mä se vahvistaa mm. sitä häpeää, että ihminen voi sinnitellä niin j- tehden joitain asioita eri mm. tavalla, mutta se ei kanna pitkälle. Mm. Eli tavallaan niin sen, öö, sen ymmärryksen ja se ystävällisen näkökulman löytäminen, Näihin omiin niin jumitilanteisiin. Se on se, mikä sulattaa taas tähän.
0: Aika hyvä. Tolla eteenpäin. Tota, hei, löytääkö ihmiset sun juttuja jostain? Onko sulla jotain somekanavia, sivuja, muita tämmöisiä? Kirjat ja nyt tietysti on, mutta.
1: Kirjat löytyy, ne on Duodeckimin kirjoja. Ja sitten mulla on, äh, mulla on Facebookissa on tämmönen psykoterapiapalvelut Katja Myllyviita, niin sinne mä, sinne mä näitä mediajuttuja tota päivitän ja sitten Linkedinistä mut löytää myös. Ja sitten mulla on nettisivut, tämmöinen webnode psykoterapiapalvelut Katja Myllyviita.
0: Hyvä. Mä laitan ne tonne show Hei, kiitos miljoonasti, että pääsit tänne vieraaksi. Öö, menkää ihmiset otsa ostamaan öö, häpeänhoitokirja. Öö, täällä on, tol- niinku, täällä on niinku case-esimerkkejäkin, iso kasa ja, ja, ja tota, monta näkökulmaa, miten tässä ei tänään tullut. Tota, kiitos Katja tästä. Kiitoksia ja, ja tuota, kutsusta. Ja kiitos sulle arvoisa kuulija. Se on taas ensi viikolla lisää. Se on moi.